0: Bienvenidos al Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Hoy, prepara tu corazón y tu vida para lo que Dios quiere hablarte en este día. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien. Bueno, el Señor hoy nos va a traer una palabra que va a animar nuestro corazón y nos va a animar a luchar también por nuestras familias. Muchas gracias. Este se ve que tiene fuerza. Eh, y bueno, eh, también les compartí hoy a la mañana que mi familia eh, empezó en esta iglesia hace muchos años. Hace nueve años... Eh, cuando estaba el pastor Alejandro y la pastora María aquí eh, muchas veces, muchos domingos eh, yo venía a tocar la guitarra y mi esposa, que en ese momento era una conocida, desconocida venía a trabajar con los niños ¿Eh? ¿te acuerdas Víctor? ¿Eh? hoy que lo vi Víctor ¿no? y en esas idas y venidas nos enamoramos nos, nos, ya nos conocíamos pero nos empezamos a enamorar y terminamos teniendo una familia ¿eh? yo me aprovechaba de que los músicos que venían con nosotros de, de camino aquí desde de Gandía hasta aquí se dormían y de aquí hacia allí también se dormían entonces yo tenía que hablar con Mari Carmen para mantenerla despierta ¿eh? y así por ahí pasábamos por la gasolinera comprábamos patatas íbamos tomando Coca-Cola y yo le pasaba patatas ¿no? y a veces me equivocaba y no le ponía patatas y sin querer le tocaba la mano ¿no? y así empezó nuestro... ella no quería nada conmigo porque yo era siete años mayor que ella y más pequeñito que ella entonces ella decía Deri no porque es muy viejo y muy bajito ¿No? y yo decía Mari Carmen no porque es muy joven y muy alta me va a llevar como una... no sé ¿No? pero bueno, fíjense, el señor hace esas cosas somos raros y como dice el video la familia es real y es genial ¿Eh? y gracias a Dios... Eh, podemos ministrar eh, juntos, tenemos dos hijos maravillosos eh, que, que nos alegran todos los días y lo más lindo que hay es poder formar una familia. ¿Amén? Eh, y no importa cómo esté formada tu familia, lo que sí quiere Dios es que tú puedas disfrutar de tu familia y puedas luchar por tu familia. ¿sí? Eso es muy importante. Familias perfectas no hay ninguna, pero sí podemos ir perfeccionando nuestra familia eh, siempre tenemos unos estereotipos en la cabeza pero Dios va transformando las cosas ¿sí? y va haciendo que las cosas vayan a lo mejor ¿Amén? así que bueno mi familia comenzó también en esta iglesia sin querer queriendo ¿Mm? y lo primero que vamos a, a ver hoy hoy vamos a ver tres puntos y el primer punto tiene que ver con lo importante que es tu familia para la sociedad ¿sí? así que eh, quiero invitarles a buscar Mateo, capítulo 5, versículo 13. ¿Han traído Biblia? ¿O en el móvil? Es bueno buscar en la Biblia, ¿eh? ¿Sabían, no? No traer Biblia a, a la iglesia es como ir a jugar al tenis y no llevar la raqueta, algo parecido, ¿no? Hay que bajarse la aplicación de última, que es gratis. ¿Eh? Mateo, capítulo 5, versículo del 13 en adelante, dice así, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo va a volver a tener su sabor? ¿Cómo va a volver a ser salada? no sirve para más nada sino para ser echada fuera y pisada por los hombres ¿Sí? si la sal nosotros somos la sal de la tierra pero si la sal pierde su sabor pierde su capacidad de salar ¿cómo puede volver a, a recuperar ese sabor? ¿Sí? y si no sirve para salar entonces la tiramos a la calle y la gente lo pisotea ¿Sí? Nos, ¿a qué le decimos sal ¿Mm? para nosotros sal es un conjunto de muchos granitos de sal ¿sí o no? ¿Eh? ponme más sal en, en la ensalada ¿y uno qué hace? coge el salero y uno no cuenta cuántos granitos de sal han caído ¿o sí? ¿No? nadie dice ponme 220 granitos de sal ¿No? uno no sabe pero caen cientos o miles de granitos de sal ¿sí? pero un granito de sal no, no cambia el sabor de nada pero muchos granitos de sal sí ¿sí o no? ¿pocos granos? ¿un granito? no ¿muchos? sí ¿uno? no ¿muchos? sí ¿Eh? como José Mota así ¿no? ¿dónde está el poder? ¿sí? un granito de sal no hace nada el poder de la sal está en el conjunto en que sean muchos granitos de sal ¿sí? El, ese es el poder de la sal el poder de la sal no está en un granito está en el conjunto de muchos granitos y, a, y ahí recién es cuando uno puede decir esto tiene sal ¿sí? el poder de la sal está en la unión tu familia y nuestras familias son nuestras familias son la sal de la sociedad una familia solo no puede hacer nada pero muchas familias sí miren cuántas familias somos hoy aquí ¿no? una familia no puede hacer nada pero muchas familias sí que podemos transformar nuestro entorno sí que podemos transformar nuestro lugar ¿sí? las, la, las familias hoy en día están siendo eh, atacadas porque las crisis que todos hemos vivido las guerras que hoy en día hay y las distintas formas de pensar que hoy en día hay que se nos plantean a, a, al, a, que se plantea a la ciudad, al pueblo, a la gente normal, se nos plantean como grandes problemas políticos y sociales, en realidad el fin de todo eso es siempre que las familias terminen diluidas, que las familias terminen separadas. Las crisis económicas, la mayoría de las veces, su, para lo único que sirven es para romper la sociedad, para dividir las familias, para crear crisis dentro de la familia porque todos sabemos que una familia va bien pero cuando hay poco dinero ¿no? empieza la tensión. ¿sí? Y entonces de eso deriva hoy que en algunas familias él paga el teléfono y ella paga la luz. Él, él paga la comida en Mercadona y ella paga el wifi. ¿no? Y se reparten. Los dos no pagan nada. Todos pagan separados. ¿no? Tengo un amigo que ella compra la comida y yo, y, y yo pago el wifi ella pone no sé qué y si en algún momento yo puse más que ella ella me tiene que ingresar 100 euros a mí ¿no? y le digo, madre mía eso no es una familia Le digo, ustedes están juntos pero están separados ¿no? porque no, no comparten no, viven separadamente la familia hoy está siendo atacada porque ¿saben qué? si los gobiernos de turno si el poder de turno pueden separar a las familias entonces es más fácil gobernar y hacer lo que quieran con la sociedad porque, ¿saben qué? nadie va a recriminar nada ¿por qué se creen que quieren sacar, entre comillas la religión? Las, sacan la, a Dios entre comillas, o la religión como ellos le quieran llamar, de la política sacan la religión de, 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 del arte de la televisión, sacan a Dios ya no juran con la mano en la Biblia porque si, supuestamente son, son personas actualizadas pero porque de esa forma es mucho más fácil gobernar a, la, a los pueblos y es mucho más fácil que todos caigamos en las crisis y que todos seamos más fáciles de manejar y por eso la intención escondida es romper las familias por eso la intención escondida es que los que tenemos la pasión de formar familias y de que nuestras familias estén bien, se rompan. ¿Sabían eso? Y si no lo sabían, eh, lo pueden ver en la televisión, lo pueden leer en los diarios, es así. ¿Mm? Si logramos separar las familias internamente, podemos estar juntos pero separados, nos convertimos cada vez más en personas individualistas y cada vez estamos más solos, ¿sí?, y entonces somos más vulnerables a las opresiones que, que nos pueden imponer si la sal, es decir si el conjunto de granitos de sal nuestra familia pierde su sabor es decir, si nuestra familia pierde su poder de influencia pierde su capacidad de transformar a los demás entonces ya no servimos ya no influimos ya no cambiamos nada, ya no transformamos nada y somos echados fuera es decir, ya no tenemos un lugar ya no tenemos un espacio de contención eh, muchas veces eh, eh, estamos trabajando con adolescentes y te das cuenta que los adolescentes tienen casa o piso tienen un papá y una mamá pero no, se, no tienen un hogar ¿no? y el otro día un adolescente me dice mi papá el otro día salió a tirar la basura un viernes y volvió un lunes a la tarde, ¿no? Y salió en pijama a tirar la basura y volvió el lunes a la tarde. Y yo le digo, ¿y qué hiciste tres días solo en tu casa? Y un nenito de 12 años, ¿eh? ¿Y qué hiciste solo tres días en tu casa? Nada, estuve y comí lo que había y, y, y uno dice, ¿cómo puede ser que lleguemos a ese punto? ¿No? Eh, que hasta los padres nos volvamos tan irresponsables de nuestros hijos por eso mismo, porque eh, las familias necesitan modelos para seguir y muchos padres muchas madres, mucha familia necesitan ver algo bueno en los demás, ¿sabían eso? ¿Eh? no es que nosotros somos ejemplos de todo pero sí que la gente necesita ver otros ejemplos buenos ejemplos ¿sí o no? ¿eh? Necesitan copiarse de cosas buenas. Nos copiamos siempre lo malo. Vamos a empezar a copiarnos lo bueno y vamos a empezar a mostrar las cosas buenas que nosotros tenemos. ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Cuántos tienen cosas buenas en su vida? ¿Eh? Son, más, son más las cosas buenas que tenemos que las que tenemos malas. ¿Sabían eso? Por eso el Señor dijo: Haced brillar delante de los demás vuestra luz. Porque los demás, al ver vuestra luz, alabarán a Dios. Es decir que. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer relucir las buenas cosas que tenemos en nuestra vida. ¿Sabían eso? ¿Mm? Por eso, que no te dé vergüenza hacer bien las cosas y decir, sí, lo he hecho yo. ¿no? Que no te dé vergüenza decir, tengo una buena familia, porque en realidad el mundo necesita buenos ejemplos. La, nuestros amigos necesitan buenos ejemplos. Si la sal no sirve, se echa afuera y es hollada, es pisoteada... Eh, eh, es explotada, es desvalorizada. Tu familia es muy importante porque tu familia es parte de un gran salero que tiene la misión de transformar, de cambiar el sabor social y preservar el poder de influencia de la familia en la sociedad. Nuestras familias sí que influyen en la sociedad. ¿Sabían eso? Nuestras familias tienen el poder de cambiar las cosas, ¿Mm? Y nosotros tenemos que luchar por esas cosas. Miren lo que dice Nehemías, capítulo 4, versículo 14. Dice así, los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y nos van a atacar, de manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos ¿por qué? ¿cómo puso a cuidar eh, Nehemiah en las partes bajas? ¿por qué? ¿Con, ¿con qué? con familias ¿no? ¿por qué lo puso por familias? Porque si a ti te ponen con tu amigo como decía hoy a la mañana y, y le pegan un, un tiro a tu amigo, tú vas a decir, vamos, corramos, ¿no? Que se muera él, ¿no? Si te ponen con tu mejor amigo tal vez con una amiga y, y la cosa se pone chunga, yo salgo corriendo y que, que la maten a ella, ¿no? Pero cuando están por tocar a tu padre, a tu madre o a uno de tus hijos o a un hermano tuyo, ya ahí la cosa cambia, ¿sí o no? ¿Eh? No... Con mi madre no te metas, que si te metes con mi madre te la vas a ver conmigo, ¿sí o no? ¿Eh? Con mi esposa no te metas, porque si te metes con mi esposa te vas a meter conmigo. ¿eh? Y con mis hijos no te metas, porque si te metes con mis hijos ahí sí que, sí que no lo cuentas, ¿no? Entonces, Nehemia fue inteligente y puso por familias a cuidar la muralla y puso por familias a, a, a pelear, no estaban jugando, era una guerra. Y la reconstrucción que hizo Nehemías de Jerusalén no fue una reconstrucción de una, eh, de una muralla solamente, no reconstruyó casas, lo que Nehemías reconstruyó fue la sociedad, fue las familias, ¿saben? Las familias estaban desanimadas, las familias estaban cansadas, las familias estaban en una situación penosa y Nehemías se encargó de reconstruir las familias. ¿Mm? Nuestras familias a veces han pasado por situaciones penosas, ¿sí o no? ¿Eh? Nuestras familias a veces han pasado por situaciones de, eh, de desgracia, donde parece que todo se va cayendo, que todas las murallas que, habíamos, que teníamos y nos hacían sentir seguros se van cayendo. Y entonces ahí es cuando nosotros, como personas de Dios, tenemos que empezar a reforzar esos lugares. Y la única manera de reforzar esas cosas es a través de la familia, es a través de los que conformamos nuestra familia. Tal vez nuestras familias no son las perfectas, pero sí que podemos estar ahí aguantando, y no solo aguantando, sino luchando. ¿eh? No es cuestión de aguantar, es cuestión de luchar. Y Nehemías dice, puse a la gente por familia para que hiciera guardia con espadas, con lanzas y con arcos. O sea, estas familias eh, sabían lo que hacían, ¿no?, eh, no puedes defender tu familia y, ay, no, no nos peguéis, no nos peguéis, fuera, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué, qué harías si entra un ladrón a tu casa? ¿No? Tú le dirías, ay, no nos robes, por favor, vete, vete, ¿no? Tenés que ir a por todas. ¿Y saben qué? En las cuestiones de defender nuestra familia, uno tiene que ser valiente y uno tiene que ser audaz. Y uno tiene que saber que hay veces que no tenés que, que resistir. A veces tenés que luchar y pelear y salir la, al ataque. No siempre va a ser cuestión de aguantar. Tienes que luchar por lo que está pasando y tienes que cambiarlo. ¿Saben eso, no? Tenemos que ser valientes. Miren, cuando, en, en Hechos, ustedes leen la Biblia, y en Hechos cuando perseguían a los cristianos, eh, los cristianos no, no, no se sentaban... Señor, por favor, defiéndenos. Tú eres poderoso. Tú vas a solucionar este problema. Tú nos vas a ayudar. Ángeles acampando a nuestro alrededor. Hay miles de ángeles a nuestro alrededor. Cantemos, hermanos, amén. ¿No? El apóstol se para y dice, Señor, mira sus amenazas, mira sus ataques y danos de nuevo, que quiere decir coraje, valentía, poder, para seguir predicando tu palabra. Y mientras nosotros vamos predicando... Tú tienes que ir haciendo señales, milagros y maravillas. O sea, están frente a una situación caótica y su oración es mucho más poderosa que el poder que venía contra ellos. ¿No? ¿Por qué? Porque esa es la función de los que queremos tener buenas familias. Tenemos que defender nuestra familia con uñas y dientes y nuestras oraciones tienen que cambiar. Señor, cambia a mi marido, Señor, cambia a mi esposa. Nuestras oraciones tienen que ser poderosas, tienen que ir en contra de lo que está pasando. Eh, esto no lo conté hoy a la mañana, pero lo cuento ahora. Nosotros con, con mi esposa hubo un tiempo donde los dos estábamos, no en crisis matrimonial, sino en crisis personal. Eh, ¿Me entienden lo que quiero decir? Eh, llega un momento en tu vida que vos, tú dices, ¿para qué me casé? ¿Para qué tenemos una familia? ¿Para qué soy pastor? ¿Para qué trabajo? ¿no? ¿Para qué todo? ¿no? Y, y nuestras oraciones eran Sí, Señor, ayúdanos a ser buenos pastores porque Tú sabes cómo estamos luchando. ¿no? Y, y te ponías a orar y sí, porque Señor, muéstranos qué estamos haciendo mal. Muéstranos, Señor, que hay que cambiar porque nosotros queremos hacer Tu voluntad. Y un día estábamos orando y a mí me entró un, un asco por esa oración que estábamos haciendo. Un... El Señor me dijo, ¿qué clase de oración es esa? ¿No? ¿Qué clase de oración es que no estás peleando, estás dando pena, no estás batallando, ¿no? estás fuera, fuera, ¡Bú! no estás peleando, no estás yendo a atacar. ¿no? Y yo me paré y me fui, Dejé de orar y me fui y me senté en la acera. ¿no? Y Maricarme me dice, pero amor, estábamos orando, ¿por qué no venís a orar? Y le digo, ahí está Maricarme, ahí está mi esposa, a ver, para que no estoy mintiendo. Y, y yo que le dije, le digo, estoy harto de orar así. Estoy harto de orar dando pena. Estoy harto de orar como si todo fuera tan difícil. Tenemos que cambiar nuestra forma de orar, le dije. Tenemos que cambiar nuestra forma de conectarnos con el Señor y tenemos que cambiar, si tu oración da pena, ¿a dónde va a llegar? ¿No? Imagínense el apóstol, Señor, nos están atacando, nos están amenazando, por favor, defiéndenos. vamos a escondernos en la iglesia, hermano, Señor, por favor, defiéndenos, defiéndenos. Y el tipo dijo, vamos a hacer al revés, vamos a orar, y Señor, mientras hacemos lo que dicen que no tenemos que hacer, como nos dicen que no prediquemos, vamos a salir a predicar, con mucho más coraje y encima, Señor, que haya milagros, que haya sanidades, que haya liberación. ¿Entienden? Con el espíritu contrario. Nosotros tenemos que defender nuestra familia. Nehemías puso a familias a defender. No contrató soldados, puso a familias. Y les dijo, y luego dice, luego mientras revisaba la situación, reunía a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo. ¿Mm? Esa es la actitud de, de, de padres que quieren defender su familia. No le tengan miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus esposas y por sus casas, por sus hogares. ¿Te das cuenta de lo importante que es tu familia? ¿Por qué? porque si nosotros no luchamos por nuestra familia después por lo que no hemos luchado se va a volver en contra de nosotros si hay cosas que cambiar en la ciudad y nosotros no hacemos algo eso después se vuelve en contra de nosotros ¿no? si hay un enemigo que te está por atacar y tú no te defiendes, ¿qué va a pasar? el enemigo va a venir, te va a atacar y no te va a tener compasión, ¿sí o no? Los problemas que a veces enfrentamos como familias, tenemos que enfrentarlos, tenemos que luchar, porque si nosotros no luchamos esos problemas, nos van a costar caro, ¿sí? Y el Señor hoy nos quiere llevar a pensar, tenemos que luchar por nuestra familia, tenemos que luchar por nuestros hijos. ¿Amén? Eh... Deuteronomio versículo, eh, capítulo 30, si quiere buscarlo, del 19 en adelante, dice así, está hablando Moisés y dice, Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay si eligieras la vida, un ay de... de, de ay, ¿no? Ay, si eligieras la vida, qué bien que te iría, ¿no? Ay, si me hicieras caso. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor, tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Mm? La libertad de nuestras familias está en el Señor. La libertad de nuestras familias y el poder de nuestras familias está en Dios. Dios tiene que ser el centro de nuestra familia. Dios tiene que ser, obviamente, el centro de nuestro corazón. Pero aquí eh, Moisés eh, eh, amplía la, eh, la, el, el tema ¿no? y dice, hay una cosa muy importante. Para elegir la vida tú tienes que eh, amar a Dios obedecerlo y sobre todas las cosas comprometerte fielmente con Él. ¿Eh? Cuando le preguntan a Jesús ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿No? Escucha, oh Israel, el Señor, tu Dios, uno solo es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres. ¿sí? Y porque no se trata de lo que nosotros creemos en Dios, se trata de lo que nosotros amamos a Dios. Dios sabe que creemos en Él. Pero también tenemos que amar a Dios, que es muy diferente, ¿entienden? Es muy diferente creerle a Dios, es muy diferente creer en Dios y otra cosa es amar. Cuando uno ama hay una relación, ¿sí o no? Cuando uno ama hay algo, hay un, un feedback ahí, unida y venida, yo te hablo, tú me hablas, yo te escucho, yo, tú me escuchas, compartimos juntos, eso es amar. Cuando hay amar quiere decir que yo conozco muy bien a la persona que estoy amando y la persona a la cual yo amo sabe que yo la amo porque me conoce muy bien a mí. Y esa es la historia que aquí nos quiere revelar el Señor, que nosotros tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Amén? Con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Hay un Salmo que dice, ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. ¿No? ¿Cuántos tienen deseos? Profundos. Esos que no lo sabe ni tu abuela, ¿no? no los conoce nadie están en tu corazón siempre han estado ahí y no los conoce nadie ¿no? esos deseos buenos el Señor los quiere cumplir pero ¿y el requisito cuál es? amarlo con ternura ¿no? Eh, dale un abrazo de ternura al que tenés al lado a ver si tenés a alguien al lado un abrazo de ternura ¿no? bien, 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 bien Dije abrazo, no hablar. ¿No? ¿No? A que uno sabe cuando algo está hecho con ternura o no. ¿Eh? ¿Sí o no? Hmm. Dale un beso sin ganas a tu esposa y vas a ver lo que te pasa. ¿Sí o no? ¿Eh? Dale la mano a tu señora sin ganas, dale la mano a tu, a tu novia sin ganas y vas a ver lo que te pasa. La mujer tiene un sexto sentido, enseguida se dan cuenta. ¿Este beso, qué, ¿qué es ese beso? Dame uno bien, bien dado, ¿no? Y, y te encaran encima. Ven, un beso. ¿No? Las cosas hechas sin nomás no le gustan a nadie, ¿sí o no? A nadie le gustan las cosas hechas sin más. Las cosas sin amor no nos gustan. ¿Eh? Hamburguesas hechas con amor. ¿No? Tú vas a las pruebas y dices, Am amor tendrá, pero hamburguesa no tiene. Yo qué sé, ¿no? Pero las cosas con amor nos gustan, ¿sí o no? Por eso el Señor dice, el Señor quiere que nosotros lo amemos con y con ternura. No, no vengas acá con amor fingido. ¿Quiere con? Con ternura. ¿Mm? Entonces, dice, puedes elegir la vida al amar, obedecer y comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. ¿sí? Y, y, y luego le dice, miren y si amas y obedeces al Señor vivirás muchos años en la tierra que el Señor juró dar y ahí les nombra la descendencia aquí los están llevando a la tierra prometida al pueblo de Israel y en la tierra prometida fluía la leche fluía la miel ¿no? como dije hoy a la mañana los racimos de uva eran así y las uvas eran así ¿no? es verdad es verdad yo tengo una Biblia ilustrada las vi ¿no? fotos de la época tengo y la, y, y, y la tierra prometida eres impresionante y hoy en día el Señor también nos quiere poner en una tierra prometida ¿y saben cuál es la tierra prometida? la tierra prometida no es un lugar físico no es un lugar donde hay frutas la tierra prometida es el estado emocional, espiritual y económico de tu familia la tierra prometida está en tu mente, está en tu corazón, está en lo que te rodea. El apóstol Pablo dice que nosotros eh, eh, estamos, tenemos abundantes bendiciones en las regiones celestiales. Es decir, la región celestial, la tierra prometida, es lo que te está rodeando a ti. Por eso uno a veces entra a algunas casas y dice, mm, en esta casa hay mala onda. ¿no? Hay mal rollo en esta casa. ¿Por qué? porque lo sientes, ¿sí o no? Algo raro hay por ahí. ¿no? O, o te presentan a alguien y tú lo escuchas hablar y dices mmm, este, con este hay que tener cuidado. Hay algo ahí que no cuadra. Esas son las regiones celestiales. Es lo que nos rodea, el entorno que nosotros creamos a nuestro alrededor, esas son las regiones celestiales. Eso es lo, nuestra tierra prometida, donde estamos viviendo. Y, y la tierra prometida es tu hogar, es tu entorno lo que te rodea, cómo sientes, cómo piensas. Y entonces el Señor dice, yo quiero llevarlos a una tierra prometida, yo quiero que tú vivas bien. No quiero que comas uvas pequeñitas, quiero que comas uvas buenas. Yo quiero que te sientas bendecido, yo quiero que te sientas bien. Pero para llevarte a la tierra prometida tienes que luchar. El pueblo Israel para entrar a la tierra prometida, ¿qué tuvo que hacer? Luchar, ¿no?, y estaban los gigantes, sabían eso, ¿no? Había gigantes, ¿no? Y, y a todos les daba miedo menos a dos. Pero esos dos decían, no, los vamos a comer como a pan. O sea, y qué, ¿Qué cabeza, no? Son pan comido, todos los demás decían, no, nos van a reventar. Ante ellos éramos como langostas. O sea, eso es la autopercepción de, lo, de los valientes, ¿no? Nos vemos, ante ellos estamos como langostas. ¿Te dijeron ellos que eran langostas? No. Te dijeron los gigantes, Lo, os vemos como langostas. No, pero ellos se autopercibían así. Se autopercibían langostas, ¿no? Y nosotros a veces nos autopercibimos o nos sentimos así. Decimos todo me va mal, voy a la iglesia y no pasa nada, voy, es, mi familia es un desastre. Si seguís declarando que tu familia es un desastre, tu familia va a ser un desastre. Si, si orás oraciones donde vos le pedís, Señor, cambia a mi familia porque somos un desastre... Y no sabemos, vas a ser un desastre. Pero nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Y tenemos que cambiar las cosas y decir, no voy a ser un desastre. Y no soy una langosta. Hubieron dos que dijeron, los, los vamos a comer como pan. ¿No? Siempre hay un mala onda en el grupo. ¿Sabían eso, no? Siempre hay un mala onda. Pero también siempre hay valientes que dice, vamos para adelante. Y si nos sale mal, ¿y ¿qué importa? Nos salió mal, vamos para allá. ¿No? y si perdemos dinero ¿y qué importa? ¿cuánto vamos a perder? no importa tres mil euros no es nada yo tengo más vamos ¡pam! porque hay gente que es valiente y a esos tenemos que seguir y el Señor quiere que tú tengas en tu mente que tú tienes que vivir en una tierra prometida con el sueldo que tienes hoy con el trabajo que tienes hoy con la familia que tienes hoy con la casa que tienes hoy como vives hoy el Señor quiere que tú cambies y, y veas que eso es tierra prometida para ti que eso es bueno para ti ¿amén? Es el, la, la tierra prometida es el estado que rodea a tu familia la tierra prometida es el lugar que está rodeando a tu familia y nosotros tenemos que vivir en esa tierra prometida ¿amén? tenemos que ir a por, a por ello a la, a la tierra prometida y por último quiero hablarles de una gran lección que nos sirve para nuestra familia, eh, está en Éxodo capítulo 17, si quieren buscarlo, es un gran versículo, una gran historia. Aquí estamos también, Moisés va camino a la tierra prometida eh, y ellos están acampando en un lugar y viene un ejército a atacar a los, a los israelitas, al pueblo que había sacado Moisés y los vienen a atacar. Y Moisés tenía un segundo, tenía su brazo derecho que era quién, Josué. ¿no? Josué era un tipo que, al que todos nos gustaría tener al lado nuestro. Porque Moisés le decía algo a Josué y Josué lo hacía. Josué, tengo hambre, ¿qué quieres comer? Y iba a él a comprar. Josué, hay que hacer esto. Y aquí viene un ejército a atacarlos y Moisés le dice a Josué: coge a los mejores hombres y ve a, ve a atacarlos porque nos van a atacar, hay que hacerle frente, hay que luchar, hay que pelear. Pero ¿saben qué? Esta no era una pelea de reinos. Josué se lleva a los mejores hombres y ¿para qué? porque ahí ustedes pueden leer que dice mientras el pueblo de israel aún en, se encontraba en Refidim los guerreros de Amalek los atacaron así que Moisés le ordenó a Josué escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano lo que iba a defender Josué ¿sabe qué fue? las familias del pueblo es como decir vosotros quedaros aquí, nosotros vamos a pelear. Ustedes se quedan aquí, que los valientes de la iglesia nos vamos a pelear. ¿No? Y se quedaban las familias esperando mientras había una batalla. No iban a defender una religión, no iban a defender al, al, a la visión o al ministerio de Moisés. No iban a defender una posible conquista de una tierra, ellos iban a defender su familia. Eso es lo que estaban defendiendo. Y entonces Josué se va a defender eh, la familia. Y, y Moisés dice, yo mañana estaré en la cima de la montaña con la vara de Dios, el, esa vara que Dios le había dado. ¿no? Y la Biblia no, nos relata que mientras, ¿se acuerdan? No? Mientras Moisés tenía la, la vara en alto, ¿qué pasaba ahí abajo? Ganaban. no Y si él la bajaba, perdían. ¿no? Y... Ganaban, perdían. Y se le empezaron a cansar el brazo derecho y se cambió al izquierdo. ¿no? Y ya llevaba una, hora, una horita, una hora y media con el brazo izquierdo arriba y se empezó a cansar tanto que ya los brazos ¿no? se le cansaban. ¿no? Uno dice, ¿cómo puede ser? Pruebe usted estar una hora así y va a mover. ¿no? Coge un palito así, así, chiquitín, y esté así y va a ver que a los 40 minutos o antes el brazo empieza a caerse. ¿no? Y entonces ahí aparecen dos compañeros Aarón y Ur ponen una silla le ponen una roca y uno a su lado uno a cada lado y le sostienen los brazos para no, para no perder para que él no se canse ¿no? Aarón y Ur no estaban allí abajo ¿dónde estaban? en la cima de la montaña junto a Moisés pero si Josué perdía Aarón y Ur también iban a perder si Josué ganaba Aarón y Ur también iban a ganar si Josué perdía Moisés iba a perder si Josué perdía directamente el resultado les afectaba a ellos también aunque ellos no estaban en la pelea el resultado les iba a afectar ¿sí o no? por eso no podían permitir que Moisés bajara los brazos ¿Eh? no podían permitir que Moisés se cansara porque si, si Moisés bajaba los brazos y Josué perdía, perdían todos. Y lo mismo pasa en nuestra familia. Si tú dejas que tu marido baje los brazos, tú vas a perder también. Si tú dejas que tu esposa baje los brazos, tú vas a perder también. Si tú dejas que tus padres bajen los brazos, tú vas a perder también. Y si tú dejas que tus hijos bajen los brazos, tú vas a perder también. Y eso ustedes lo pueden ver en cualquier situación de la vida. Ustedes ven personas que dejan, maridos que dejan que su esposa bajen los brazos. ¿Eh? Y las mujeres siempre nos van tirando señales a los hombres. Se me están bajando los brazos. No, no te lo dicen así, te lo dicen indirectamente. ¿Eh? Las miraditas, los. ¡ay! eso es se me están bajando los brazos ¿no? eh, un día Maricarmen estaba mal y yo como gran hombre de Dios que soy como gran pastor que soy como su, el hombre que Dios eligió para su vida ¿eh? le digo ¿por qué lloras? ¡no llores! qué, 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 qué puntual y cariñoso fui no y, y lo cuento con vergüenza para mí ¿Y saben qué me dijo ella? Me, dice, me dijo algo que, que me, me partió en, en, en 20.000 pedazos. Ella me dice, si viniera alguien a hablarte llorando, tú como pastor lo escucharías y la aconsejarías. Y a mí me estás diciendo que deje de llorar. Yo necesito que me pastorees. ¡Buah! No ¿Y saben qué estaba pasando? ella estaba bajando los brazos... y yo no me estaba dando cuenta... ¿entienden? pero si ella baja los brazos... yo voy a perder... ¿entienden? entonces esto no es un juego... no es un... ¡ay qué lindo mensaje! cuando nosotros salgamos de acá... tenemos que revisar muy bien... lo que estamos haciendo... y decir... ¿mi familia está bajando los brazos? porque aunque tus hijos... ya se hayan casado... y estén fuera de tu casa... tú tienes que revisar... ¿están bajando los brazos... Porque, aunque tu hijo tenga 40 años, si tu hijo baja los brazos, tú vas a perder. Si tus padres tienen 70 años, ya tú no vives con ellos, ya tienes tú tu familia y, y vives guay, y tu madre está sufriendo y tu padre está bajando los brazos, vas a perder. Es una ley. Si tú dejas que tu familia baje los brazos, vas a perder. Por lo tanto, nosotros no podemos dejar que nuestra familia baje los brazos. Tú, yo no puedo dejar que mi esposa baje los brazos y gracias a Dios que mi esposa a veces me da señales y me dice estoy bajando los brazos ¿no? y nosotros no tenemos que tomar eso como ¡ah! yo soy el hombre de la casa ya nos vamos a apañar ya saldremos de esta hay que trabajar y, y hay que subir los brazos otra vez a veces vamos a necesitar poner una silla descansar y sostenerle los brazos ¿comprenden? y, y nosotros no podemos dejar que nuestra familia de la iglesia baje los brazos. Miren, si ustedes, hay personas que quieren ver a sus pastores perder. ¿Sabían? Hay personas que, que uno dice, ¿para qué viene? ¿No? Hay personas que a decir, uy, vino este. ¿No? En el trabajo también pasa, ¿no? Vieron que en el trabajo hay uno que uy, ya llegó este ¿no? y uno dice Buah, madre mía ¿No? El, nosotros como iglesia no podemos dejar que nuestros pastores bajen los brazos porque si nuestros pastores bajan los brazos nosotros vamos a perder también ¿entienden? y si nosotros dejamos que aquellos que están al frente de las cosas bajen los brazos y pierden nosotros vamos a perder también por eso ustedes van a ver que hay personas que eh, no se congregan o se congregan y hablan mal de la iglesia ¿no? hay empleados que hablan mal de su empresa ¿no? un día estábamos almorzando y mis compañeros estaban así porque en esta empresa las horas extra 7 euros no sé qué, no sé cuánto y yo le digo che, ¿por qué no renuncian? ¿no? ¿y tú quién eres para decirnos que renunciemos? ¿qué te crees que eres el jefe? yo soy, en mi trabajo yo soy el último a la fila el último, el último, el último y digo, no, pero si, 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 si están todo el día quejándose de la empresa, búsquense otra empresa. Y de paso me suena el suelo a mí, ¿no? Pero búsquense otra empresa. ¿Por qué te quejas de tu trabajo? Cuando te quejas de tu trabajo, baja los brazos, ¿no? Ay, tengo un trabajo nuevo, qué bueno, señor, gano mil euros, qué bien, qué bien. Y al mes y medio, ah, es que este trabajo gano mil euros, no sé para qué, yo por mil euros no voy más. Lo que antes era una bendición, ahora es una complicación estás bajando los brazos nosotros no podemos dejar que en nuestra iglesia un hermano baje los brazos y sobre todo no podemos dejar que nuestros pastores bajen los brazos porque si ellos bajan los brazos nosotros vamos a perder también aunque te vayas de la iglesia y te vayas a otra iglesia y digas ah no allá no sé qué vas a perder porque lo que nosotros sembramos cosechamos amén y hoy el Señor Quiero animarte a estas tres cosas, tenés que luchar por tu familia, tenés que luchar por, por, por que tu familia sea sal, tenés que luchar por tu familia para que tu familia viva en, en una tierra prometida. Sí, la familia es complicada, eso lo sabemos, pero que sea complicada no quiere decir que no podamos cambiar cosas, que las cosas sean difíciles no quiere decir que no se puedan hacer. ¿Vieron que los niños uno le dice que es difícil? ¿Igual lo hacen? Te vas a matar. Si saltas de ahí te vas a matar. ¡Pum! ¡Pum! ¡Salta! Se mató, pero ahí está. Y nosotros tenemos que aprender a vivir así. Es complicado una familia así, pero es, es hermoso. No, yo no tengo hijos porque quiero ser libre. ¿No sabes qué lindo que es llegar a tu casa y que venga tu hijo? ¡Papá! 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 Y, y te abracen y te tienes en el sofá con ellos te quita el estrés te quita el agobio eso te quita todo no tenés que ir al psicólogo no tenés que ir a, a ningún sitio no tenés que hacer yoga mmm, vamos a quitarnos el estrés tus hijos te quitan todo es hermoso no hay nada más lindo que, que, que tener una familia no, no solo hablo de hijos elegir lo que es tu familia tal vez vivís solo tal vez vivas sola pero eso es tu familia, tenés que disfrutar de tu hogar, tenés que disfrutar de tus amistades, tenés que disfrutar de lo que Dios te dio. E e Eclesiastés dice, el Señor dice, yo solo sé una cosa, dice el, el predicador, ¿no? Dice, Dios hizo perfecto al hombre, pero este se ha complicado la vida. ¿No? Dios nos hizo perfectos, Dios nos hizo con la capacidad de disfrutar y nosotros qué hacemos, nos complicamos la vida. Y el Señor no quiere que vivamos complicados, quiere que vivamos en nuestra tierra prometida. Amén. ¿Sí? Ponte de pie. Te invito a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos porque ahora te toca a ti pensar, ahora te toca a ti reflexionar, ahora te toca a ti decidir qué vas a hacer esta semana. Y tal vez hoy nos damos cuenta y decimos wow, yo dejé que mi familia bajé los brazos, yo dejé caer los brazos de mi esposa, dejé caer los brazos de mi esposo, yo dejé que mis hijos bajaran los brazos. Tal vez ahora te das cuenta y decís si yo hubiera luchado más, si yo hubiera sostenido los brazos, esto no hubiera pasado. Y eso es bueno reflexionarlo porque entonces ahora podemos partir desde otro punto y decir, nunca más voy a dejar que pase eso. Ahora podemos decir, la próxima vez que yo tenga la bendición de poder levantar los brazos, lo voy a hacer. La próxima vez que yo tenga la bendición de poder levantarle los brazos a alguien, lo voy a hacer. Si nosotros levantamos los brazos de los que tenemos a nuestro alrededor, la batalla la vamos a ganar. Si los demás ganan, nosotros también vamos a ganar.